0: Für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist die liebe Sarah bei mir. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Svenja. Ähm,
0: ja, die Sarah ist nämlich Hochzeitsplanerin und aus diesem Grund auch genau der passende Gesprächspartner für die heutige Folge, denn unser Thema ist ja, Leerläufe gibt's nicht. Leerläufe, darüber sprechen wir heute, also sprich, wann entstehen überhaupt Leerläufe, wie kann man sie vielleicht ausmerzen oder macht eine Verschnaufpause für die Gäste, für eure Hochzeitsgäste durchaus auch mal Sinn. Ja, aber an der Stelle würde ich sagen, Sarah, stell dich unseren Zuhörern doch am besten einmal selbst vor.
1: Danke, liebe Svenja. Also ich bin die Sarah, bin 38 Jahre alt, Hochzeitsplanerin seit sechs Jahren mache den Beruf mit Leidenschaft und äh, ganz viel Herz, es macht auch sehr viel Spaß. Ich betreue im Schnitt 15 Brautpaare pro Jahr und äh, ja, über die sechs Jahre ist das jetzt schon eine ganze Menge. Ich bin seit ähm, knapp zwei Jahren Mitglied im Bund Deutscher Hochzeitsplaner und ja, freue mich jetzt heute hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Ja, also in sechs Jahren, da kommen auf jeden Fall viele schöne Hochzeiten zustande, das stimmt. Gut. <lacht> Ähm, ja, liebe Sarah, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Sag mal, äh, aus deinem Erfahrungsschatz, ja, der ja wirklich sehr groß ist, ähm, wann entstehen denn in der Regel überhaupt Leerläufe auf Hochzeiten? Also kann man das so kategorisieren, mittags, nachmittags, abends oder wie würdest du das sagen?
1: Also kann man auf jeden Fall sagen, ein äh, Leerlauf, der oft unterschätzt wird, ist tatsächlich bei der Ankunft der Gäste. Man hat sehr oft Gäste, die natürlich zeitig losfahren, gerade Familien, die kleine Kinder haben, die natürlich ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen. Und äh, wenn jetzt auf der Einladung äh, steht, 14 Uhr freie Trauung oder kirchliche Trauung, sind die Gäste oft schon äh, ja, 30 bis 45 Minuten früher da und stehen dann vor der Location oder vor der Kirche und wissen nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen. Ähm, wenn ich natürlich da bin als Hochzeitsplanerin, kann ich das Ganze gut abfangen, den Leuten auch Infos geben zum Tagesablauf, dass sie sich da auch ein bisschen abgeholt fühlen. Aber gerade wenn man sagt, man ist an der Location und hat die Möglichkeit, vielleicht schon so ein kleines Get-Together mit kleinen Häppchen. und Ich rede jetzt nicht von... Äh, vielen ähm, Häppchen, die man zum Sektempfang hat, sondern vielleicht einfach ein bisschen was zum Knabbern und ein paar Getränke, sind die Gäste gut abgeholt und ähm, haben was in der Hand, haben was zu tun und äh, stehen da auch vielleicht nicht in der Hitze ohne Getränke und äh, warten, dass es losgeht. Das ist verzögert äh, sonst nur die Wartezeit. Wir wissen es alle, wenn wir nichts zu tun haben, das ist nicht schön. Ein weiterer Punkt, wo oft Leerläufe entstehen, ist eben nach der Trauung bzw. nach dem Sektempfang, bis es dann mal irgendwann weitergeht mit dem nächsten Programmpunkt, ob es Essen ist, ob es das Gruppenfoto ist. Da finde ich es immer ganz schön, wenn man sagt, man lässt den Gästen natürlich Zeit nach dem Sektempfang, dass sie sich auch unterhalten können. Man hat sich lange nicht gesehen, man hat sich ein bisschen was zu erzählen. Aber dann sollte man schon die Gäste mit ein bisschen was beschäftigen. Gerade wenn die Brautpaare sich noch entscheiden, zwischen Sektempfang und dem Abendessen das Paar-Shooting zu machen und sind dann vielleicht so 30, maximal 40 Minuten, das ist immer so meine Zeitspanne, wo ich die Brautpaare weglasse, sonst wird es zu lang, dass man dann den Gästen so ein paar Aufgaben vielleicht gibt. Also es ist nach wie vor der Klassiker der Einwegkamera, die ist nicht wegzudenken, dass man ihnen vielleicht Fotoaufgaben gibt. Da gibt es nette Kärtchen mit Aufgaben, fotografier dich mit einem Bartträger, fotografier dich mit dem jüngsten und mit dem ältesten Gast. Also solche Dinge. Oder man animiert natürlich auch, ins Gästebuch zu schreiben oder die Fotobox zu nutzen. Manche äh, Locations bieten auch Touren an, wenn man eine recht schöne Umgebung hat und da geschichtlich ein bisschen was zu erzählen ist, dass man dann sagt, hey, man bucht für seine Gäste im Vorfeld eine Tour, kündigt das aber auch in der Einladung an. Das ist ganz wichtig, weil die Damen dann oftmals vielleicht noch Wechselschuhwerk mitnehmen müssen, dass man sagt, man geht einfach 30 Minuten spazieren und hört sich eine schöne Geschichte zur Umgebung an und kann dann wieder in die Highlights schlüpfen und hübsch aussehen.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Also wenn man gerade, wenn man etwas plant, dass die Gäste etwas tun sollen, außer der Norm, also außerhalb der Hochzeitsfeier oder der Gesellschaft, dann muss man auf jeden Fall da durchaus bedenken, dass man vielleicht was anderes zum Anziehen oder Wechseln ja. dabei haben sollte. Das stimmt, da hast du natürlich recht.
1: Gibt's man ja muss es ja auch vorraten, aber man kann ja darauf aufmerksam machen, dass es eben mhm. noch irgendwas geplant ist, wo man Wechselspür braucht.
0: Ja, genau. Also es ist ja kein Muss, ne? niemand muss, aber die Möglichkeit... Ja. <lacht> Ähm, ja, gibt es denn eigentlich abends auch noch so wirklich Momente, wo du sagst, ja, da entstehen durchaus öfters mal Leerläufe oder auch so Momente, die, ja, wo, wo, wo man durchaus noch was planen könnte?
1: Ähm. Eher weniger, würde ich sagen. Es ist oft, dass wirklich bis zum Abendessen, weil das meist so irgendwo in, in der zeitlichen Range zwischen 17 und 19 Uhr stattfindet, hinten raus gar nicht mehr so viel Zeit ist, wie viele immer meinen. Also ich bin da auch immer so, wenn ähm, irgendwie Spiele oder so geplant sind, dass ich da oft auch ausbremse, weil... Wie gesagt, das Zeitfenster ist gar nicht mehr so riesig. Man braucht ja auch ein bisschen Zeit zum Essen und dazwischen auch mal ein bisschen Zeit zum Verdauen und zum Durchatmen. Und äh, oftmals ist dann schon die tanzwütige Meute, die einfach wartet, Party machen zu können. Und äh, man möchte letztendlich ja auch nicht erst um 11 Uhr die Tanzfläche stürmen. Und wenn man so rechnet, man hat Menübeginn vielleicht um 18 Uhr, ist dann 20, 30 mit allem durch, dann kann man schon mal langsam loslegen, die Tanzfläche zu eröffnen. Dann ist da gar nicht mehr so viel Luft. Mhm. Also würde ich sagen, am Abend Leerläufe hatte ich bisher eigentlich noch nie.
0: Noch nie, ja. Also selbst wenn einer entstehen sollte, könnte man ja den Hochzeitstanz vielleicht vorziehen und einfach schon die Tanzfläche eröffnen.
1: Und Oder wenn. den der Hochzeitstorte, falls man sich dafür entschieden hat, den Abend zu machen. Also ich denke auch, es sind äh, ein paar Punkte abends, die man vorziehen kann. Und da ist es einfach ja, wichtig für mich als Planer oder auch wenn man sagt, man hat jetzt keinen Hochzeitsplaner, was ja nie ein Muss ist, aber man hat jemanden beauftragt, der das so ein bisschen an dem Tag übernimmt, dass der ein Auge drüber hat. Wie ist die Stimmung? Sind die Leute kribbelig? Wollen die auf die Tanzfläche? Wollen sie noch quatschen vor der Tür? Man hat es oft, wenn man sehr viel Raucher auf der Hochzeit hat, die stehen dann auch gerne mal länger draußen und unterhalten sich einfach und möchten dann gar nicht so viel Programm am Abend haben.
0: Ja, das stimmt. Und zur allergrößten Not gibt es ja auf jeden Fall auch noch die Bar, die bestimmt ein paar leckere Drinks hat, <lacht> würde ich sagen. Ja, sag mal, also du hast es jetzt eigentlich schon fast gesagt, aber mh, wenn jetzt Leerläufe entstehen, ja, also gerade die, der große Leerlauf, den, ja, der einfach am Nachmittag schnell entstehen kann, ähm, heißt es denn, Automatisch, dass man aber auch kleinere, wie jetzt den vor der Trauung oder am Abend auch äh, direkt füllen muss. Oder sagst du, nee, aus meiner Erfahrung kann man auch durchaus den Gästen mal ein bisschen Verschnaufpause gönnen. Also nicht, dass das Programm hintereinander wegrennt und äh, man von einem zum nächsten Punkt läuft. Aber wenn es eine Verschnaufpause geben kann, darf, soll. Was würdest du denn aus deiner Einschätzung sagen? Wie lange sollte die in etwa dauern und wann macht es auf jeden Fall mal Sinn?
1: Also Sinn macht eine Verschnaufspause definitiv nach dem Abendessen. Und da kann man die Gäste auch ruhig mal eine halbe Stunde in Ruhe lassen, sage ich jetzt mal. Dass man wirklich sagt, auch da ist wieder Zeit, sich zu unterhalten. Es ist ähm, dann schon eine gelockertere Stimmung. Es sind äh, vielleicht auch die Gäste... Bereit, sich mit anderen Gästen, die sie noch nicht kennen, zu unterhalten und man kommt da ja einfach schön ins Gespräch und fühlt sich eben gerade nach dem Essen, wir kennen es alle, man ist nach dem Essen so vielleicht auch mal ein bisschen träge und möchte ein bisschen Ruhe haben, sich kurz zurückziehen oder ähm, vielleicht auch ins Hotel einchecken. Ja, das ist äh, auch eine gute Zeit, die ich gerne nutze. Auch da muss man natürlich bedenken, man muss es mit dem Hotel absprechen, wenn die Gäste so ein äh, Late-Check-In machen. Aber das ist auch eine gute Zeit, äh, wenn es vielleicht vorher äh, taktisch irgendwie ein bisschen schlecht ist. Aber ansonsten, ähm, es müssen nicht immer alle Lücken gefüllt werden. Ich glaube, da machen sich Brautpaare oft viel zu viele Sorgen und Gedanken. Die Gäste werden nicht beschäftigt. Aber das sage ich auch immer, es sind erwachsene Menschen. <lacht> Wir schaffen es auch, sich 20 Minuten oder 30 alleine zu beschäftigen. Ähm, wo es äh, erfahrungswert äh, technisch tatsächlich Sinn macht, meiner Meinung nach, ist, wenn die Gäste ankommen. Es ist äh, da wirklich, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, so, dass die Gäste, die stehen rum, die wissen nicht äh, vorne, hinten, wo dürfen wir hin, wo dürfen wir schon rein, was dürfen wir machen. Und ähm, wenn die an der Location ankommen und es kommt einfach jemand mit einem Tablett und einem Lächeln auf sie zu, dann wissen sie, okay, wir sind A, hier schon mal richtig und B, ich kriege ein Glas in die Hand und ich habe was zu tun mhm. ähm, A, wie gesagt, ist das einfach schon gelockerter und ähm, auch da begrüßen es die Gäste einfach mal vielleicht drei Minuten äh, alleine spazieren zu gehen, sich umzugucken, äh, vielleicht auch die Geschenke anzugucken, die auf dem Tisch sind, die Fotobox zu nutzen. Also da ist wirklich ähm, mehr Eigeninitiative als äh, zu Beginn, wenn man ankommt oder eben auch am Nachmittag. Da sind die Gäste auch noch verhalten.
0: Das stimmt, das ist äh, gerade die Begrüßung, ist, ich sage es ja auch immer wieder dazu, ähm, der Bräutigam, zumindest auch wenn das Brautpaar jetzt zusammenzufreien Traum einziehen möchte, ist es natürlich auch eine Variante, aber irgendwas, irgendjemand sollte da sein, um den Gästen die zumindest zu begrüßen, ob es jetzt die Trauzeugen sind oder die Eltern, also die Brauteltern oder wer auch immer, aber dass halt die Gäste sich aufgehoben fühlen und aus deiner Sicht macht es auf jeden Fall noch mehr Sinn, wenn man dann auch noch sagt, ja, gib ihnen einfach was zu tun und was zu tun bedeutet in dem Sinne einfach schon ein Getränk in der Hand zu haben. Dann äh, fühlt man, man kennt das, jeder kennt das, wenn du irgendwo stehst und nichts, nichts in der Hand hast und nicht weißt, wo du hin sollst, macht ein, ein Getränk oder ein Essens, ein, irgendwas in der Hand macht schon so viel Sinn, dass du dich zumindest etwas aufgehobener fühlst. Vollkommen richtig, bin ich voll bei dir.
1: Also, um, nicht vergessen, es sind ähm, viele Gäste, die vielleicht eine lange Anreise auch haben und ähm, einfach Durst haben. Hm. Ja, also ja. ganz einfach Durst haben und äh, da dann glücklich sind, wenn sie ein Glas Wasser in die Hand bekommen.
0: Absolut. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, ja, du hast jetzt äh, am Nachmittag schon eine ganz tolle Variante eigentlich angesprochen, die Einwegkamera und äh, sich damit mit ein paar Zettelchen auf den Weg zu machen und da ähm, schöne Bilder zu machen. Gibt es denn noch andere Varianten oder wo du sagst, hey, das passt immer ganz gut am Nachmittag? Also macht da vielleicht zum Beispiel schon ein Spiel Sinn oder auch... Ähm, wie du schon sagtest, irgendwie eine Führung oder sowas, aber noch was anderes? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, hey, das ist immer schön?
1: Was ich am Nachmittag auch immer noch ganz nett finde, was äh, so ein guter fließender Übergang ist, äh, so eine ähm ja Memories-Geschichte, äh, dass man sagt, man hat alte Bilder von den Gästen, vom Brautpaar, man hat die aufgehangen eben an der Kette, an dem Baum, ähm, an einer Tafel und die Gäste können einfach so ein bisschen in Memories schwelgen, die sie mit dem Brautpaar hatten und da entdeckt man oft äh, Bilder, glaube ich, die ganz witzig sind, wenn es irgendwie vom Studium, von der Schule, vom Kindergarten, je nachdem wie lange man sich schon kennt und ähm, da dann auch wieder drüber philosophieren kann und sagt, ach Mensch, weißt du, da noch und da war doch der und der noch mit dabei. Das beschäftigt die Gäste auch oft. Ich würde jetzt gezielt nicht unbedingt schon ein Spiel am Nachmittag planen. Ähm, könnte sonst vielleicht auch manche Spielmuffel den Eindruck machen, oh Gott, uns erwarten jetzt äh, den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend über Spiele also, davon würde ich abraten, dass man wirklich so ein bisschen die Gäste aktiv werden lassen mit äh, so Fotoaktionen. Ähm, oder es müssen ja nicht die Spielkarten sein. Es gibt ja heutzutage auch die Möglichkeit zu sagen, man äh, speichert die Bilder über einen Hashtag oder auf externe Webseiten, die man vorher natürlich vielleicht auch in der Einladung ankündigt. Und äh, die Gäste können dann auch einfach bildlos knipsen und dann ihre ähm, Gruppenbilder. Zweier-, Dreier-, vierer da auch vielleicht schon hochladen in so eine Cloud. Und ich denke, das, das reicht den Gästen. Und äh, auch da haben wir wieder den Punkt, es gibt äh, Getränke und was zu essen. Da ist man auch was. <lacht> ja,
0: bitte vergesst niemals Getränke und Essen. Das ist wirklich so super wichtig. Also wirklich, das ist, ja, und es ist kein Spaß. Wir meinen das jetzt nicht als Spaß, sondern das ist tatsächlich so. Gerade Getränke, also wenn es heiß draußen ist, ist es super wichtig. Wir reden jetzt hier nicht, glaube ich, beide nicht von Alkohol unbedingt, aber auf jeden Fall von irgendetwas Erfrischendem. Ja, also, dass man da ja, sein Wasserhaushalt immer wieder aufpolieren kann. Das ist jetzt wichtig. Ja, und äh, eben gerade auch das Essen, also nichts ist schlimmer als Hunger zu haben. Man muss ja nicht vor der Trauung, nach der Trauung und äh, dann sowieso überhaupt noch äh, 100 Sachen anbieten, äh, zu essen jetzt. Äh. Aber auf jeden Fall sollte entweder vor oder nach der Trauung, wenn es keinen Kaffee und Kuchen gibt, auf jeden Fall was zu essen da sein. Ne?
1: Absolut,
0: absolut. Genau. Ja, ja ähm, sag mal Hochzeitsspiele ist ja auch so ein... Wildes Thema, würde ich schon fast sagen. Ähm, äh, der eine mag's, der andere hasst's. Der nächste sagt, okay, ein bisschen, ja, aber nicht so peinlich. Naja, eher lustiger Natur. Sag mal, was gibt's denn alles für Spiele? Ähm, welche aus deiner Sicht sind denn, du hast ja bestimmt hunderte von möglichen Spielen schon miterlebt. Aus deiner Sicht, was ist denn in und was ist eher out? Kann man das so gliedern? Am besten, vielleicht hast du so ein paar Beispiele für in und ein paar Beispiele für out.
1: Ja, da, da spalten sich äh, die Lager und ich muss auch gestehen, ich ähm, bin Team kein Hochzeitsspiel. Äh, ja, meine, meine persönlichen Outs der <lacht> ist das Brautpaar Schuhspiel. Ja. Ja, die Schuhe getauscht werden, um dann Fragen zu beantworten. Ähm, wer spült mehr ab? Wer steht als erstes Morgens auf? Wer ist ein Morgenmuffel? Ähm, Etc. Ja, ja, du lachst schon. Das ist gut ein gutes Spiel. Ähm, das ist, ich weiß, viele Brautpaare oder ähm, Familien lieben dieses, dieses Spiel. Ich mhm. finde es schrecklich, ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich sehe es an den Gesichtern der Gästen. Dass es irgendwie nach Frage 15 niemanden mehr interessiert, wer öfter abspült. Mhm.
0: Niemand. Und Kann. besonders die Fragen, äh, es gibt ja auch diese ganz glorreichen Fragen, die dann ein bisschen unter die Gürtellinie gehen oder einfach auch ein bisschen peinlich sind, ja, zu, zu äh, überhaupt ähm, aufzudecken. Und vielleicht sind es ja auch teilweise Fragen, die man jetzt der Oma nicht unbedingt erzählen möchte. <lacht> so oder die Antworten vielmehr.
1: Hm. Das ist so ähm, für mich Platz 1 der Spiele, die man definitiv mal ausforcen kann. Ähm, Holzstamm sägen. Es ja. ist ja auch immer beliebt, aber ich sehe das Ganze immer so mit so einem kritischen Auge, weil mir einfach das Brautpaar wahnsinnig leid tut. Nach der Trauung, man möchte, da sind wir wieder bei Essen und Trinken. Und erst Moment, man ist aufgeregt und möchte jetzt einfach erst mal ein paar Minuten runterfahren. Kriegt man eine Säge in die Hand und darf erstmal schwitzen. Schwitzen. Und äh, das, da tut mir das Brautpaar mal leid. Das ist total lustig und die machen das auch alles immer super mit, aber mir tut einfach das Brautpaar leid. Ja. Deswegen ist so Baumstamm ja. äh, Platz 2. Und ähm, ja, Platz 3 Platz ist so: es gibt eine coole Variante und eine uncoole. Und die uncoole ist definitiv im Out, die klassische Reise nach Jerusalem. Wenn man so wirklich nur Stühle dastehen hat, Musik an, Musik aus. <lacht>
0: ist das nicht eigentlich eher was für Fasching? Ja. Okay, aber gut, dann sind wir uns okay. da einig. <lacht>
1: das ist so ein zweischneidiges Ding. Bei meinen In-N-Out kommt die Reise nach Jerusalem auch zu den Ins, aber... Die coole, abgewandte Version, wo man wirklich Aufgaben erledigen muss. Und da darf es durchaus zu späterer Stunde mal unter die Gürtellinie gehen. Und da haben wir die wildesten Sachen schon erlebt. Und da werde auch ich als Planerin eingespannt, ob ich möchte oder nicht. Und das ist aber dann schon wieder witzig, wenn es heißt, äh, besorg einen Lippenstift oder besorg ein Stück Toilettenpapier, wenn man weiß, die Toiletten sind weit weg. Und es sind dann nur noch zwei Menschen übrig. Ja, und die flitzen und rennen und geben ihr Bestes, um dann irgendwie eine Flasche Sekt oder ein Abendessen mit dem Aufwand zu gewinnen. Ne? Also da muss man dann ruhig kreativ werden oder besorgen BH. Das ist auch immer ganz lustig, wenn die Herren der Schöpfung dann wie wild an den BHs ihrer Partnerin reißen schon fast. Ja? Dass sie den dann irgendwie unterm Kleid vorbekommen. Und das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, okay, wenn man vielleicht schon ein bisschen, ein, zwei Schnäppchen getrunken hat, ist das wirklich witzig. Mhm. Das ist
0: Eher, eher dann am Abend. Ne? also Das soll dann schon wirklich fortgeschrittene Stunde sein. Das, das
1: ist wirklich eine fortgeschrittene Stunde, dass man sagt, nach dem Eröffnungstanz, nach der ersten Runde auf dem Tanzparkett und es wird jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger und man kann es jetzt mit einbauen, dann kann man so ein Spiel mit reinschmeißen. Genauso ähm, ein Spiel, was man abends schön auf der Tanzfläche machen kann, die abgewandelte Version der Reise nach Jerusalem mit einem Schirm, an dem wiederum, ja, Svenja, wo ist es? Pferdchen hängen mit Aufgaben äh, über das kommende Jahr für das Brautpaar. Sprich, ein Osterkörbchen zu schenken, den Weihnachtsbaum entsorgen, einen Blumenstrauß zum Geburtstag oder ein nettes Körbchen äh, zum Hochzeitstag, gemeine Aufgaben wie das Auto waschen oder Fenster putzen. Aha. Ja, Genau, und diese Kärtchen hängen an diesem Schirm und der Schirm geht über die Tanzfläche und irgendwann hört die Musik auf. Und dann muss derjenige sich ein Kärtchen runterreißen und die Aufgabe in dem vorgegebenen Monat dann auch ähm, erfüllen. Ich hatte äh, bisher Glück, wie gesagt, als Planerin wird man da auch gerne äh, mit eingespannt. Äh, ich habe ein Jahr lose äh, dem Brautpaar kaufen gezogen und das war okay cool für mich. Das Brautpaar hat sich total gefreut, weil das war irgendwie... Oktober drauf, ja, September war die Hochzeit und die waren total perplex, dass ich daran gedacht habe, natürlich.
0: Das ah, ist eine Ehrensache. <Ernsthaft?
1: lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ich habe eben los dann zukommen lassen und ich glaube, das ist dann auch nochmal schön, weil auch oh, das Podcast vergisst, dass das bis in das kommende Jahr wer da welche Aufgabe hatte und wenn man sie da nochmal so ein bisschen überrascht, das ist so definitiv mein Platz 2, die abgewandelte Version der Reise nach Jerusalem und ähm, ja, was. Jetzt nicht das, das super klassische ähm, Spiel ist, was auch ich noch auf keiner Hochzeit hatte. Ähm, online mal entdeckt habe, finde ich aber super cool, den Brautstrauß austanzen. Mhm. Es hängen Bänder an dem Brautstrauß, an, an dem ähm, Stumpf vom Brautstrauß. Mhm. An jedem Ende ist eine unverheiratete Dame, die Braut hat die Augen verbunden. Es die Damen außenrum drehen sich im Kreis und die Braut schneidet die Bänder praktisch vorsichtig verbunden ab. Und äh, diejenige, die das letzte Band in der Hand hat, hat dann praktisch den Brautstrauß gefangen, anstatt ihn nur zu werfen.
0: Ach, ja, das ist ja machen. schön. Oh. Habe
1: ich, wie gesagt, noch nicht gemacht, aber ich habe es online irgendwann entdeckt und hoffe, es irgendwann mal umsetzen zu können, weil ich die Idee einfach total schön finde.
0: Die ist wirklich schön, sehr, sehr schön. Das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen mit einer schönen man muss man Musik.
1: Haben. Schere in die Hand, dass sie sich noch verletzt. Aber auch da kann man ja gucken, vorher so eine abgerundete Bastelschere, dann passiert da auch nicht viel und ähm, die Braut kann dann vorsichtig abschneiden.
0: Ach Mensch, wie schön. Ja, das ja. ist eine tolle Idee. Ich ja. finde auch ehrlich gesagt das Schirmspiel sehr schön. Das
1: gefällt mir ja, auch gut. Haben, ich habe das äh, letztes Jahr, glaube ich, hatte ich es an zwei Hochzeiten und ähm, wir haben auf der letzten Hochzeit den Schirm noch ein bisschen präpariert mit so Leuchtstäben, die man zu Armbändern formen kann den Schirm dann da noch präpariert und dann sieht das Ganze natürlich auch noch ganz witzig aus so im Dunkeln, wenn dann dieser leuchtende Schirm mit Zettel und äh, Brimborium über die Tanzfläche fliegt, Ja, weil jeder will ihm ja schnell loswerden, weil er keine Aufgabe erledigen möchte und ähm, wie gesagt, es dauert nicht zu lange, das ist auch mal ein Punkt, den ich der Familie und den Freunden anrate, macht keine Spiele, die jetzt irgendwie 40 Minuten dauern, da hat kein Mensch Lust zu, ähm, aber es geht flott, es ist irgendwie so, oh, nimm schnell, nimm schnell, nimm schnell, das flüchten Menschen von der Tanzfläche. Ja, also es ist immer ganz lustig. Und es gibt eine gute Dynamik im
0: Raum. Dynamik und ein bisschen Spaß und ein bisschen Lachen und so. <lacht> und ich glaube, das ist auch noch nicht so verbreitet, weswegen man das vielleicht auch noch nicht so oft gesehen hat. Sprich, äh, das ist eine schöne Sache. Ja, da überrascht man vielleicht den einen oder anderen Gast sogar noch damit, ne?
1: Durchaus, wenn ähm, Männer die definitiv vielleicht äh, nicht Fenster putzen können. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt ja Männer, die jetzt da vielleicht nicht so bewandt sind. Und wenn die Fenster putzen ziehen, da gibt es immer was zu lachen. Ne? Oder sonstige ähm, haushaltstechnischen Aufgaben, die Männer nicht so gerne machen. Ja, hm. Hm. Ich Wusste witzig. witzig, okay, verstehe,
0: ja. Ja, sag mal, aber wenn jetzt das Brautpaar zum Beispiel überhaupt gar keine Spiele haben möchte, also die wünschen sich einfach keine Spiele, das ist nicht ihr Ding, sie, sie sind einfach die, die Anti-Spieler. <lacht> ähm, wie sollten, sollte das Brautpaar das denn kommunizieren an seine Gäste? Gibt es da irgendwie eine ganz schöne Lösung, wo du sagen kannst, hey, das macht Sinn, da merken die sich das auch alle und es wird auch keine
1: Spiele geben? Die erste Lösung ist, man hat eine Hochzeitsplanerin, die das machen muss. <lacht> also ich bespreche das natürlich auch mit meinem Brautpaar im Vorfeld. Möchte wir spiele, möchte die keine. Ich habe im vergangenen Jahr in der letzten Saison einige Brautpaare gehabt, die gesagt haben: Gottes Willen spiele möchten wir gar nicht. Und das habe ich auch den Familien so kommuniziert. Und dann ist es eine klare Sache. Die Planerin weiß Bescheid und dann hören wir auf die Hochzeitsplanerin. Ähm, wenn brautpaare jetzt nicht mit einer planerin heiraten, die da vermittelnd äh, dazwischen steht zwischen äh, den parteien, würde ich dem brautpaar trotzdem anraten, kommuniziert es offen und letztendlich familie und freunde kennt ja das brautpaar und man weiß, okay, sind die da locker drauf, werden die beleidigt, würde das irgendwie den ablauf stören, haben die da überhaupt keinen spaß dran und würden wir ja ihnen eher so ein bisschen Freude nehmen, als ihnen Freude zu schenken, wenn wir ein Spiel machen. Dann ähm, klappt das ganz gut. Auch ohne Planerin, die da sagt, nein.
0: Okay. Aber das, da hast du natürlich recht, wenn einer das Zepter da in der Hand hat, wie die Hochzeitsplanerin, dann ist natürlich am einfachsten, weil auf die hört wahrscheinlich wirklich jeder, weil allein ähm, ja die, die Daseinsberechtigung halt einfach bei dir liegt und entsprechend dessen einfach keiner da jetzt dann groß ein Veto einlegt. Ne?
1: jetzt direkt beim Papa der äh, Anzahl der Spiele und ähm, der Ablauf sage ich auch immer, ich behalte mir da das Recht vor. Ihr dürft mir vorgeben, was ihr gerne für Spiele machen möchtet oder was als Überraschung geplant ist, aber in den Ablauf selber planze ich mit rein, dass es auch stimmig ist und ähm, auch gucke, dass es nicht zu viel wird. Also da habe ich auch Familien schon ausgebremst, weil wenn ich dann am Ende des Tages irgendwie äh, fünf Anrufe bekommen habe und wir sind bei zwölf Spielen, dann äh, ist wieder meine Aufgabe, dass ich alle anrufe und sage, bitte macht eine WhatsApp-Gruppe oder setzt euch zusammen und einigt euch auf drei Sachen von diesen zwölf. Und dann ist es super, aber ich plane keine zwölf Dinge ein. Das äh, wird rigoros ignoriert.
0: Okay. Danke. Ja, ist natürlich ein bisschen too much dann. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, ähm,
0: ja, dann würde ich sagen, also vielen, vielen lieben Dank, Sarah, dass äh, du uns heute so ein bisschen auch einen Blick in deine Arbeit gegeben hast, ja, auch äh, diese, diese Arbeit, diese Lehrläufe auszumerzen oder wie du das eben gestaltest, ähm, was Sinn macht und ähm, ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich äh, bei deinem Podcast als Gast dabei sein durfte, Svenja, hat mich gefreut und äh, ja, vielleicht auch ein nächstes Mal.
0: Ja, und wenn ihr jetzt die Sarah kennenlernen möchtet, dann äh, schreibe ich ihr euch noch ihre Kontaktdaten und ihre Webseiten mit in die Bemerkungen rein und dann könnt ihr direkt bei der Sarah am besten selbst anfragen.